0: Portfolio Podcast Lab. Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csaklista Portfolio Podcast-ja július 28-án pénteken. A mai műsor első részében az adóparadi csomokról lesz szó, amelyek közé egyesek szerint Magyarország is sorolható az alacsony társasági adókulcs miatt. Ugyanakkor a gazdag magyar magánszemélyek nem hozzák, hanem éppen ellenkezőleg viszik ki a pénzüket méghozzá olyan mennyiségben, hogy az már a GDP-hez is mérhető.
1: A magyar állampolgárok offshore vagyona tavaly év végén 7,7 milliárd dollár, vagyis közel 2800 milliárd forintot tett ki. Ez egy nagyon jelentős összeg, hogy figyelembe vesszük, hogy ez a magyar GDP nagyjából 4,7 százalékának felel meg.
0: Vendégünk Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője. A második blogban az újabb Ukrán támadási hullámról lesz szó, amelyet az orosz védvonalak megtörése érdekében indítottak. Erről huszák Dániát, lapunk globál rovatának elemzőjét kérdezzük. Én száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 28-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Az, hogy az adóparadicsomok súlyos veszteséget jelentenek az egyes országoknak, nem újdonság. Az viszont meglepő, hogy Magyarország, amely egyik oldalról nevezhető akár adóparadicsomnak is a 9%-os társasági adókulcs miatt. A másik oldalon egy olyan ország, ahonnan inkább távozik a pénz, főként a magánszemélyek pénze. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője. Üdvözlünk a műsorban, szia Dani!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Kérlek kezdjük azzal, hogy mennyire vonzó célpont Magyarország az adóoptimalizálásra vágyó cégeknek.
1: Mint azt a bevezetőben említettem, Magyarország a 9%-os társasági adókulcsa, ami egy nominális szint, tehát valójában a különböző érvényesíthető kedvezményekkel és egyéb lehetőségekkel, adóalap leíró lehetőségekkel. Ez egyébként 5-5,5% körülre zsugorítható a legnagyobb vállalkozások által. Tehát ennek fényében Magyarország egy kifejezetten vonzó célpont a multinacionális vállalatoknak az adóoptimalizációs tevékenységükhöz és azt fontos megegyezni, hogy Magyarországra mintegy 1137 millió dollárnyi nyeresség átcsoportosítás érkezik évente. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg cég fölismerte azt a lehetőséget, hogy ez a 9%-os számára fedező, és tavalyi évben legalább egy, egy ilyen 1,2 milliárd dollár értékben szervezték meg úgy a működésüket, hogy különböző transferározással vagy átszámlázásokkal ide csoportosítottak a
0: akkor ez azt is jelenti, hogy a magyar cégek azok viszont szívesen adóznak itthon, hiszen miért vinnék más hová a pénzüket, hogyha itt viszonylag kedvező feltételekkel találkozhatnak?
1: Ez egyébként jellemző, tehát főként azok a multinacionális vállalatok, amelyek ténylegesen gyártókapacitást üzemeltetnek Magyarországon vagy azok a magyar cégek, amelyek itthon működnek, és főként magyar partnerekkel dolgoznak, azok az itthoni adózást választják, mert ez az Európai Unióban a legalacsonyabb társasági adókulcs, de az ennél jobb feltételeket nem találnának, és a legfontosabb piacunk az az Európai Unió. És ebben a helyzetben természetesen logikus, és megéri számukra az, hogy itt adózanak. Viszont jellemzően amikor külföldre, vagy offshore más adóparadicsomokban csoportosítják át a nyerességet, az inkább arról szól, hogy a végső tulajdonos anonimitása az Magyarországon legtöbb esetben nem biztosított. Vannak erre lehetőségek, tehát mondjuk a magántőke alapoknál nem feltétlenül tudható, hogy kinek a tulajdonában állnak, Viszont, hogyha egy KFT-ről vagy egy ZRT-ről beszélünk, ott azért megismerhető, hogy ki a tulajdonos, megtalálhatók a részvényesi könyvek, ezek hozzáférhetők a cégbíróságon is. Viszont, hogyha valaki szeretné elrejteni a saját személyét, akkor választ egy olyan országot, amely sokkal jobb anonimizálási lehetőségeket biztosít. Ilyen egyébként az Európai Unióban is van, tehát például Ciprus az ebből a szempontból egy kedvelt, a kiszervezett nyereségeknek, de mondjuk vannak az ilyen közmondásosabb, bocsótt paradicsomok, mint mondjuk Panama, a Marshall-szigetek, Salamon szigetek Greenwich-szigetek, szigetek, ahová azért sokan próbálják elrejteni a pénzüket. Már történtek az elmúlt években kísérletek arra, hogy az ilyen nyereség kiszervezéseket a anonimizált hálózatokra korlátozzák, tehát így például él az OECD-nek a BEPS szabályozása, ami megszabja azt, hogy mekkora összegeket lehet kitolni, de igazából így is meg tudják oldani azok a cégek, amelyek akarják, vagy azok a magánszemélyek, akik szeretnék, hogy titokban maradjon a kilétük.
0: Igen, beszéljük a magánszemélyekről, de mielőtt a magyar magánszemélyek pénz kimenekítéséről kérdeznélek, beszéljünk arról, hogy külföldi magánszemélyek szívesen hozzák-e Magyarországra a pénzüket.
1: A "per Justice Network"nek a legújabb jelentése alapján egyébként egyáltalán nem. Tehát a Magyarországra kiszervezett, vagy eltüntetni vágyott pénzeknek az összege, az gyakorlatilag nulla. Vagy nem azonosítható, mert annyira profint csinálják, de erre azért valószínűleg kisebb a, a valószínűség. Sokkal gyakoribb az, hogy kihasználják a magyar adórendszerben élő kedvezményes lehetőségeket, tehát főként a vállalatok azok, amelyek mondjuk akár a tau kedvezményeket, akár a nyereségadónak a viszonylag alacsony szintjét kihasználják, és akkor mondjuk a tulajdonosok, akik itt vannak ezeknél a cégeknél, vagy akár rendelkeznek egy magyar számlával, magyar lakcímmel, azok élnek ezzel a lehetőséggel. De ezek jelentően nem a klasszikus off a forgatókönyvei, vagy tevékenységei, hanem sokkal inkább arról szól, hogy, hogy Valójában legális tevékenység után a kezdezőbb adófeltételek miatt nevükre véde a bevételeiket és a vagyonukat itt
0: adóznak. És akkor nézzük a magyar milliárdosokat, nyilvánvalóan ahhoz, hogy az embernek ezt megéri, ahhoz azért egy nagyobb összegre van szükség. Mennyi pénzt visznek offshore számlára? lehet ezt egyáltalán tudni a magyar gazdagok?
1: A Texas Justice Network szakértői szerint a magyar állampolgárok offshore vagyona tavaly év végé 7,7 milliárd dollárt, vagyis közel 2800 milliárd forintot tett ki. Ez egy nagyon jelentős összeg, hogyha figyelembe vesszük, hogy ez a magyar GDP nagyjából 4,7%-ának felel meg. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy évente ekkora kár éri a magyar költségvetést, hogy a magyar GDP ennyi és ekkora összegek települnek át más országokba, a doporadi csomokba, hanem arról van szó, hogy fokozatosan építik kint külföldön az offshore vagyonáikat, tehát egy ilyen öt évvel ezelőtt elkészített kutatás szerint akkor még csak 2,8 milliárd dollárnyi magyar állampolgárokhoz köthető offshore vagyon volt. És mint említettem, most már a legnagyobb vonzereje annak, hogy valaki külföldre figye a a vagyonát az leginkább az, hogy így rejten maradhat a személye. Tehát nem kell bevallania azt, akár adózási okokból, akár politikai okokból, vagy egyszerűen csak az attól tartva, hogy megrohamoznák a, a kölcsönt kérő barátok és ismerősök, megéri azt, hogy egy olyan országba telepítsát a vagyonát, ahol egyáltalán nem nyomon követhető és nem köthető hozzá.
0: Én úgy tudom, hogy az elmúlt években azért komoly küzdelem indult az ellen, hogy az adóparadicsomokba foljanak át ezek a pénzek. Mit lehet tenni ellen, és miért nem sikerült megakadályozni ezeket a fajta pénzmozgásokat?
1: Hát az általánosan elmondható, hogy minden bűncselekménynél, vagy illegális, szürkén tevékenységnél az elkövetők azok több lépéssel a, a hatóságok előtt járnak. Tehát mindig újabb és újabb módszereket dolgoznak ki arra, hogy a vagyonukat külföldre menekítsék ki. A multinacionális vállalatok esetében, akik egyébként a legnagyobb kárt okozzák a globális gazdaságnak a nyeressége átcsoportosításaikkal, tehát évente pedig egy 1000 milliárd dollárnyi nyereséget tolnak át adóparadicsomokba, ami nagyjából 301 milliárd dollárnyi adóbevételt kiesést jelent a különböző országok költségvetéseinek. Mert hát ezeket az összegeket már egészen jól nyomon lehet követni, és az adóversenynek a megszüntetésével jól lehet harcolni az ilyen folyamatok ellen. Erre most van is egy nagyon átfogó globális lépés, ez a minimum rendszerének bevezetése, amely egy egységes, effektív 15%-os társasági adókulcsot alkalmaz a 750 millió euró árbevételű cégek esetében. Ilyenkor ugyanis az történik, hogyha egy Csoportnak valamely leányvállalatába kezdenék ezt transferározni a bevételeket és a nyarosséget, ahol a társasági adó kedvezőbb, akkor is ezt a 15%-os adókulcsot kell használni, és hogyha ez az ország nem is csatlakozna a minimum adórendszeréhez, vagy csatlakozott, de nem él a 15%-os adókivetés jogával, akkor a székhely szerinti ország, vagy akár egy másik kirendeltség behajthatja egy feltöltési adóval ezt a tételt. Tehát tulajdonképpen megkerülhetetlen lesz az az oecd országaiban, hogy valaki átcsoportosítja a nyereségeit, és megúszza az adókülönbögetet. És az elmúlt időszakban az adóverseny az inkább lefele tartott, tehát nem különböző kedvezményekkel, sábozásokkal éltek a nemzeti kormányok, hanem egyszerűen a társasági adókulcsokat elkezdték levágni. Erre nagyon jó példa Magyarország, ahol ugye már ez a világrekord, ez 9% körüli társasági adó van. Tehát a globális minimumadó rendszere várhatóan ezt jelentősen vissza fogja fogni, egyszerűen nem éri meg egy csomó multinacionális vállalatnak azt potkáztatnia, hogy akár tőzsdei bírságokat, akár jelentős feltöltési adótételeket kap a jövedelme után, amelyre egyébként nem kell egy nagyon jelentős összeget befizetnie, főként, hogy a 15%-os effektív kulcs is bizonyos szempontok szerint azért csökkenthető, tehát az adó alatt levonható az, hogyha valaki valódi tevékenységet folytad, vagy kutatásfejlesztésbe fektetése stb. és stb. És nagyon fontos lenne az, hogy a OECD jellemzően a gazdag országokat tömöríti, ezért a jelentést készítő Text Justice Network úgy látja, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy az ENSZ-hez kerüljön át ez az adórezsímek feletti rendelkezési jog. Ugyanis a gazdag országokból menekül ki a tőke jellemzően a szegényebb országok felé, és a szegényebb országok folyamodnak ahhoz a trükköz, hogy lefaragják a társasági adókulcsukat, vagy egyéb nyereségre, bevételekre kivetett terheiket. És így ezek az országok is kevesebb előtelhez és és a gazdagabb országok is kevesebb előtelhez íznak. Viszont az oecd a rengeteg országra nem terjed ki, még az meg gyakorlatilag a világ összes országa, a tagja is sok rendelkezik. Így sokkal hatékonyabban lehetnek hűzbenyogódó elkerülés ellen. A magánszemélyek esetében pedig a már említett BEPF rendszer az, aminek a folyamatos bővítésével, tehát a pénztelvétel korlátozásával, az utalások rendszeres monitorozásával próbálnak harcolni az ellen, hogy eltűnjenek a pénzek a valódi adózási helyekről. Ugyanakkor itt is azért látódnak problémák, mert jó pár éve tudott az, hogy egyes közel országokban régen Libanon volt, ilyen kereskedelmi központ most sokkal inkább a gazdagabb, Emirátusok, tehát Katar, vagy az Egyesült Arab Emírségek, kiváltképpen Dubaj, vagy Abu Dhabi, azok a helyek, ahol van, nagy mennyiségbe érkezik fizikai arany, ezeket jellemzően úgy oldják meg, hogy a hajókat, luxusjachtokat vízvonalit pakolják aranytömbökkel, és akkor elviszik egy olyan országba, ahol a hatóságok könnyebben félrenéznek, mint mondjuk teszik ezt Európában, az Egyesült Államokban vagy Japánban. Így azért az látható, hogy Nemzetközi összefogással lesz szükség ahhoz, hogy az offshore vagyonoknak a felszámolása felé komolyabb lépést tudjon tenni a világ.
0: Világos, köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szabodáni Ellapú makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
1: Köszönöm a lehetőséget, szia!
0: Újabb támadási hullámot indított az ukrán haderő az orosz védvonalak megtörésére. Visszafogdalták Staromajorszkét, és mozgolódik a Bakmuti front is, hogy mi történik, arról Huszák Dániát Lapung Lobárovatának elemzőjét kérdezik, aki itt van a telefonban. Szia, Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Az első kérdésem, hogy most valóban egy átfogó offenzíváról beszélhetünk, vagy ez valami más?
2: Hát kicsit korai még erről beszélni, de úgy gondolom, hogy most az elmúlt kb. két hónap dinamikáját vizsgálva, mindenképpen kielethető az, hogy most egy nagyobb támadás zajlik az ukrajnai frontvonalon. Jelenleg azt látjuk, hogy három irányban is elég komoly, páncélozott járművekkel, tüzérséggel megtámogatott támadó műveletek zajlanak, a leglátványosabb ezek közül talán ugye a Zaporizsai megyében található Robotine térségében tapasztalható, illetve a legnagyobb eredményeket ez az offenzíva pedig a Donetsz megye nyugati részében található Staromajorszke térségében lehet látni. Itt most az említett települést ezt visszafoglalták az ukránok, illetve folyamatban vannak továbbra is műveletek Bakmú térségében. A várost most már több mint egy hónapja észak és déli irányból próbálja bekeríteni az ukrán haderő. Azt látjuk, hogy itt ilyen napi szinten néhány száz méteres haladást érnek el, gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon lassan, de azért az, az, az látható, hogy valamennyire biztosan haladnak előre a műveleti céljuk megvalósítása felé az ukrán.
0: A Majorszke mennyire stratégiai jelentősége, vagy inkább ennek is csak, vagyis mondjam, elvi jelentősége van?
2: Abszolút nem nevezhető szerintem stratégiai jelentőségűnek, ez egy igen csak kicsi település. Redesül azt kell tudni erről a településről, hogy a Donetsz megye nyugati részében van egy T0518-as nevű főút, és e mentén, a főút mentén található az a település, és hogyha végigmegyünk a főúton, gyakorlatilag ilyen egy-két kilométerenként van egy újabb település, úgyhogy a következő oroszok által ellenőrzött település az gyakorlatilag kevesebb, mint egy kilométerre délre található. Ez a település Zavitnya-Bázsánnyá, és jelenleg információk szerint az oroszok jelen vannak még mindig, ebben a településben, úgyhogy nagy kérdés, hogy ez mennyire nevezhető áttörésnek. Szerintem stratégiai szignifikanciája önmagában Sarah a kő visszafoglalásának egyáltalán nincsen. Mindössze ez egy erős üzenetnek tekinthető abba az irányba, hogy most úgy néz ki, hogy ismét valamennyire lendületre kapott a az ukrán offenzíva, amelynek igazság szerint nem sok eredményét láthattuk az elmúlt egy hónap során.
0: A háborúval kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy az időjárásnak milyen nagy szerepe van, hogy a sár az jelenthet problémát, ugyanakkor védheti is az ukránokat, hogy a tél, a hideg, a fagy, ennek, ennek van jelentősége. A mostani támadások mögött állhat az időjárás az, hogy most nyár van és mondjuk könnyű haladni?
2: Valószínűleg igen, olyan szempontból, hogy nyilvánvaló, hogy az ukrán hadvezetés az eredeti célok szerint tavasz közepére végére tervezte ezt a, ezt a hadműveletet, csak az ukrán vezetés maga Zelensky-nak, is azt mondta, hogy túl lassan érkeztek meg a NATO-fegyverek, úgyhogy ezért kellett nyáratolni ezt az offenzívát, de nyilvánvalóan ugye, Támadóknak könnyebb úgy haladniuk, hogyha nem kell sárga fagyal, egyéb ilyen dolgokkal szembenézniük, hanem emberséges klímakörülményekkel tudnak szembenézni, illetve olyan terepen tudnak haladni a katonai járművek, amely viszonylag könnyen áthaladható, jelenleg ezt tapasztalható Ukrajnában is. Nyilvánvalóan magát ezt a június kezdete óta haladó nagyobb ellentámadást, ezt az, ezt az időjárási körülmények miatt tették erre az időpontra ezt a talán második hullámot, ezt, ezt nem valószínű. Az időzítéssel kapcsolatosan annyit tudok megjegyezni, hogy szerintem itt elsősorban az döntött. Én úgy látom, hogy az ukránok stratégiája az, hogy ha megnézzük a tevékenységüket, az látható, hogy ezt a, ezt a három orosz védvonalat, amelyet most már majdnem két hónapja folyamatosan támadnak, nyilvánvalóan azzal a célral szemelték ki maguknak, mert azt azonosították, hogy valószínű, hogy hiába vannak itt nagyon megerősített orosz állások, itt tudnak valószínűleg az egész frontvonalon mégis a legkönnyebben áttörni, és folyamatos nyomás alatt tartják ezeket a szektorokat, folyamatosan pumpálják ezekbe a szektorokba az erősítést, és ahogy, ahogy ütik az orosz védvonalakat, ahogy próbálják túlterhelni őket, úgy próbálják most egy, egy nagyobb offenzívával megtörni a talán valamennyire az elmúlt kb. két hónap során meggyengített frontvonalat áttörni, és mennyire lesz sikeres, ez az akció az még abszolút nem látszik.
0: Itt a Csakriszben is sokat beszéltünk arról, hogy kimerülhetnek az ukrán haditartalékok. Most annak tükrében, hogy elindult ez a nagyobb offenzíva, kijelenthetjük, hogy ilyen problémával nem szembesültek, és van utánpótlásuk. utánpótlások?
2: Hát ugye ez egy nagyon komplex kérdés, bizonyos technikai eszközökből, bizonyos képességekből nyilvánvalóan fogyóban van, vagy kimerült teljesen az ukrán haderő. Például az látható, hogy a légyerő képességeinek a tekintetében elég súlyos hiányosságok vannak. Nem véletlen volt az látható, hogy az ukrán hadvezetés hónapokon keresztül lobbizott az ellentámadás előtt is már azért, hogy modern nyugati vadászbombázókat elsősorban amerikai F-16-osokat kapjanak, Szerintem most kijelenthető az, hogy lényegében az ukrán haderő egyáltalán nem rendelkezik olyan légi amelyekkel úgy érdemben meg tudná támogatni ezeket a most zajló szárazföldi műveleteket. Nincsenek olyan vadászbombázóik vagy csatarepülőik, amelyek úgy ténylegesen komoly veszteségek nélkül tudnak megfelelő légi fedezetet adni az ukrán szárazföldi egységeknek. Nincsenek olyan harci helikopterek kellő szemben, amelyek közelről tudják adott esetben támogatni ezeket a műveleteket. Ez például komoly problémákat okoz. Másik dolog, ami ugye régóta problémás az ukrán haderőben, az a tüzérségi rendszereknek nyújtott lőszerutánpótlás. Az nagyjából kijelenthető szintén, hogy a szovjet eredetű 122, vagy 152 mm-es tüzérségi rendszerek, azok gyakorlatilag már hónapok óta szinte teljesen vannak fagyva lőszerből, és a NATO standard 150 mm-es tüzérségi rendszereknek a ellátásával is problémák vannak. Ezért is döntött az Egyesült Államok úgy nemrég, hogy kazettás lőszerekkel támogatja Ukrajnát, ugyanis a hagyományos 155 mm-es lőszerek gyakorlatilag hát, problémásan jutnak oda az ukrán haderőhöz, mivel nincs a legtöbb NATO országban most már olyan készlet, amit Ukrajna számára tudnak biztosítani, a kazettás lőszerekkel kapcsolatosan is azt kell látni, hogy sokszor hivatkoznak rájuk ugye kazatás bombákként, de ezek nem légi, tehát ez nem légi képesség, amit most ukrajna kapott, tehát nem repülőgépekről, ledobható bombákról van szó, hanem szigorúan 150 mm-es szárazföldi telepítési tüzérségi rendszerekből kilőtt, igen 150 mm-es kazettás lövedékekről van szó. És ezeket azért adta oda az egyes utálmok Ukrajnának, mert gondok vannak a 150 mm-es tüzérségi rendszerek hagyományos lőszerellátásával. Tehát azt látható, hogy ezekben a tartalékunkban tényleg vannak gondok. Viszont, hogyha megnézzük a, az ukrán haderőnek mondjuk a szárazföldi képességeit, a páncélozott járművekkel való ellátását, az látható, hogy a hiába szenvedtek mondjuk a június elején igencsak komoly veszteségeket például ebben a most már talán hírhetévált Orihivi offenzívában az, az ukrán fegyveres erők szárazföldi járművekben, például valószínűleg bőven vannak még tartalékaik. Vegyük például azt, hogy bizonyos szárazföldi típusokat amelyeket az ukránok megkaptak a, a tavasz, tavaszi hónapok során, például a Brit Challenger 2-es harckocsikat, vagy az amerikai striker páncélozott szállítóharcjárműveket egyáltalán nem is láthattuk még a frontvonalon. Úgyhogy egészen biztos, hogy szárazföldi nyárművek, adott esetben NATO országokban képzett rohamlövészek, egyéb komplex szárazföldi képességekben biztos, hogy van még Ukrajnának elég jelentős tartaléka. Kérdés, hogy ez mire lesz szállék. Én régóta mondom azt, hogy egy háború megnyeréséhez az kell, hogy hatékony összfegyver nemi képességgel rendelkezzen egy adott ország. Most Ukrajna esetében itt a légierő. Gyakorlatilag teljes műveleti hiánya, illetve tüzérségi rendszerekkel kapcsolatos problémák. Szerintem, hogy fogalmazzak, azért kétessé teszik a, az offenzíva sikerességének biztosságát.
0: Világos. Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Huszák Ellapunk jellapunk elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok!
0: Ez volt már a Checklist a Portfolium munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, Spotify-on, Apple vagy Google podcasten például. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhédi Bálint, szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra hétfőn jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok!